0: Pierre Nantel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se jamais. Vous écoutez Pierre Nantel. Dans l'arène politique avec Rémi Nadeau.
1: On va parler avec Rémi Nadeau de ses décisions du couvre-feu qui ont une grave incidence, un grave, grosse incident sur le travail des policiers. Bonjour Rémi.
2: Salut bon, cher Pierre.
1: Ça chompe pas dans nos postes de police.
2: Oui, mais c'est comme si... Euh, l'avènement le, le, du couvre-feu imposé là, par le gouvernement du Québec euh, il y a bientôt deux semaines euh, avait comme euh, causé un électrochoc non seulement donc, dans la population là, qui, euh, qui, qui le subit, mais chez les policiers qui euh, font davantage respecter les consignes euh, et notamment pour euh, intervenir lorsqu'il y a rassemblement dans les maisons. Tu sais, tu pourrais me dire aussi, ça... Il n'y a pas de, de lien, en théorie, direct. Mmh. -à -dire ouais. Même après le couvre-feu, c'était interdit de faire des rassemblements dans les maisons, donc euh, il aurait pu intervenir bien avant, puis dans le temps des fêtes et à l'approche des fêtes, on suspectait qu'il y avait des gens, justement, qui euh, qui bafouaient les, les oui. consignes. À juste titre, donc, on
1: l'a bien vu dans nos chiffres, finalement. Ben oui.
2: Mais, mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais, pourquoi la police euh, a soudainement décidé de bouger finalement? Euh, c'est particulier. C'est des chiffres qui ont été obtenus par ma collègue Geneviève Lajoie. Mm -hmm. Mais on voit vraiment, c'est très clair. Euh, ben, tu vois, dans la, la période de Noël, du 21 au 27 décembre, il y a eu 132 rapports au constat là, euh, fait par euh, les corps de police au Québec, le Saint-Qué, la SQ et les, euh, les principaux corps euh, municipaux. Mm -hmm. Et euh, par la suite, ben, il y a eu des petits cette augmentation, mais à partir de la semaine du 11 au 17 janvier, quand il y a eu le couvre-feu, 371. Oh. Donc, c'est plus que du simple au double. Euh, et, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, euh, ma collègue Geneviève a parlé au professeur de droit constitutionnel, Patrick Taillon, qui disait, en effet, c'est comme si... Les, les policiers, donc, ont, ont senti que là, il y avait un message encore plus clair et que là, il y avait vraiment comme plus le choix d'intervenir et, et que aussi aux yeux de la population, à partir du moment où tu peux comme même pas sortir de, de chez toi après 20 heures, euh, ben, on dirait que ça rend encore plus grave. Euh, de voir, euh, par exemple, qu'il y en a des, des, des gens qui défient ça et que tu peux, par exemple, voir euh, des voitures dans un stationnement puis sentir qu'il y, y a plusieurs personnes dans une résidence. Donc, c'est comme s'ils intervenaient davantage. Et euh, elle a parlé aussi à des, euh, à des policiers qui, tu sais, sous le couvert de l'anonymat, euh, ont reconnu que dans les dernières semaines, euh, il y a eu comme un effet un peu d'accumulation, tu sais, depuis le début de la pandémie, on a demandé à la police de faire respecter beaucoup de, de consignes différentes, puis des fois qui étaient nuancées, puis qui tu n'étaient sais, pas faciles à interpréter.
0: Mm
2: -hmm. Et euh, puis ils sont aussi euh, ils sont aussi de plus en plus face au fait que des gens euh, les filment quand ils interviennent et que ça se ramasse sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Bref, euh, ils ont eu tendance, il y en a qu'ils l'admettent, là, euh, à regarder ailleurs hein, quand ils voyaient une infraction mais qu'ils qui jugeaient peut-être pas si grave puis qu'ils se disaient « garde, hmm. c'est aussi bien laissé faire ». C'est pas banal,
1: hein? c'est pas banal comme aveu, ça.
2: Ben, exactement, mais là, c'est comme si là, avec le couvre-feu, ben, là ils ont senti qu'ils ils avaient vraiment pas le choix. En tout cas, bref, on le voit, les, les, les corps policiers à qui on a demandé des, des commentaires, euh, sont, euh, sont très réservés. Là. Ils veulent pas trop détailler leurs commentaires, mais on sent que c'est comme si vraiment, là, ils avaient décidé vraiment de passer à l'acte, même si, comme je le disais, euh, même avant les fêtes, là, je me rappelle euh, une fois ou deux que François Legault avait vraiment demander là avait pressé les, les policiers d'être plus sévères mais on dirait que c'est comme si ils viennent juste de commencer à le faire avec le
1: couvre-feu. Fait que les gens qui enfreignent les règles se font taper sur les doigts mais c'est pas exactement le cas encore du côté de l'Assemblée nationale du côté de Pierre Fitzgibbon, avec la commissaire à l'éthique et ça risque de changer.
2: Hey, je voulais vraiment t'en parler parce que c'est passé pas mal dans le beurre. Euh, avant, hier, il y a un texte qui euh, s'est retrouvé sur certains euh, sites d'information, mais ça n'a vraiment pas fait de bruit. C'est une entrevue euh, qu'a qu menée Justine Richer de la Presse canadienne avec la, la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet. Et tu sais que, donc, avant les Fêtes, on se rappelle qu'elle a blâmé à nouveau euh, le ministre de l'Économie Pierre, Pierre Fitzgibbon. Mmh. C'était parce que il conservait euh, des entreprises euh, qui ont des liens avec le gouvernement, donc en, en parfaite contradiction avec euh, les règles d'éthique des élus de l'Assemblée nationale. Et euh, cette fois-ci, François Legault a décidé de passer l'éponge et de défendre euh, Pierre Fitzgibbon en disant ben là, Ben il trouvait que ça allait trop loin, qu'on ne pouvait pas le forcer à perdre de l'argent en vendant parce qu'il aurait pu vendre, mais mmh. on Là, mais bon. Alors, on voulait pas le, le forcer à perdre de l'argent, et à cause de ça, on, on lui permet, autrement dit, de, bafouer, de continuer à bafouer les règles, parce que c'est ça, là, finalement. Mm -hmm. euh, et il a même dit, M. Legault, en passant la patate à Sonia Lebel, la patate chaude, qu'il euh, fallait, fallait même modifier le code d'éthique.
1: Oui, et ce à quoi la commissaire à l'éthique a dit, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu anciennes ou vétus dans, dans le code d'éthique, mais par contre, ce que tu me dis aujourd'hui, c'est que même s'ils conviennent que les règles pourraient être améliorées changer, moderniser. Il faut les respecter et il y aura des conséquences, c'est ce qu'elle vient de nous dire.
2: Ben c'est ça, c'est que dans l'entrevue, Ariane Mignolet, euh, elle aurait pu peut-être, je sais pas, regarder profil bas puis attendre de voir mm -hmm. ce que le gouvernement l'a proposé, mais mais pas du tout. Et puis moi, honnêtement, je trouve que c'est tout à son honneur. Elle est là pour faire respecter le code. C'est le rôle qu'on lui a demandé de jouer. Et elle dit donc que euh, M. Fitzgibbon devra se conformer. Le, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais donc, elle dit que s'il ne le fait pas, elle va revenir à la charge. là. Puis elle, elle, elle brandit le, le spectre d'une suspension de son droit de siéger parce que dans le, le, le code d'éthique qui a été adopté ce, euh, dans la loi qui, qui, qui a permis la création du code d'éthique et du, du commissaire à l'éthique. Ça va jusque-là. Elle, elle a ce, ce levier-là. Alors, elle le rappelle et elle dit donc qu'il n'y a pas question là, de, 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 de passe droit. Euh, donc, moi, écoute, je trouve que, que c'est, comme je, te, je le répète, là, à son honneur parce qu'elle euh, elle joue avec fermeté son rôle et aussi elle en profite pour signaler justement que oui, elle avait déjà, dans un rapport précédent, indiqué que euh, elle aimerait elle aussi euh, peut-être apporter des changements à, à l'article 46 du code euh, notamment le, à cet égard là concernant le, les d'entreprise mais elle prévient quand même que c'est n'est pas, pas nécessairement pour l'assouplir euh, donc tu mm -hmm. euh,
1: c'est le mettre à jour mais pendant qu'il est, est, est comme est, il, c est c est, il est c'est ça. Ben, C'est un peu comme quand les policiers t'arrêtent et tu dis « Oui, mais ce stop-là, il n'y a jamais eu de bon sens. » Mais ben, ce n'est pas de raison pour ne pas respecter. Allez voir l'agent la, au conseil de ville pour faire changer ce stop-là. Quand le règlement, est là, il faut le respecter. Merci beaucoup, ça, Rémi. On se repart à, demain. Salut. quelques
2: secondes, juste pour hein? te dire que ça, ça fait en sorte que euh, ça, ça va être délicat pour M. Legault dans les, les prochaines, prochaines semaines, cette question-là. Euh, on le voit et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer.
1: Tu as bien raison. Merci. On se repart demain matin, Rémi. Salut. Ouais.
0: Monsieur Martineau, bonjour. Bonjour, jour sombre hier pour les animateurs oh, oui. de talk show de fin de soirée, les humoristes, les caricaturistes, les imitateurs. Oh. Trump est parti, ils oh, vont est rire vrai. de qui? C'est vrai. <rire> Est-ce qu'ils vont, est qu vont rire de Biden aussi? Ou ils vont passer leur temps à le flatter dans le sens du poil? Hier, CNN, c'était vraiment obscène. Ouais, C'est ce que Mario et Benoît évoquaient. Oh, C'est comme l'arrivée du Christ. Ben, moi, 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 je, moi, je
1: dois dire, Richard, que je partage, j'ai pleuré souvent hier, en écoutant tout ça. Mais ceci dit, on va pouvoir se moquer du fait que M. Biden avait l'air un petit peu fatigué aux trois quarts de son discours. On pourra aussi se moquer du fait que personne n'avait de masque alors qu'il s'embrassait toute la gang. On pourrait oui, rire oui. de paquet d'affaires. Come on.
0: Écoute, God, 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 c'est incroyable comment on a parlé de Dieu. Dieu, hein? Dieu c'est quasiment une théocratie. Mais ben, T'as vu l'importance?
1: Bon, ce qui est beau, c'est qu'il nous emmerde pas avec ça dans le quotidien. Là. Il, il se réfère à ça, mais oui. c'est particulier de voir ces vieilles bibles-là. Hein. C'est vraiment, c'est très important. Tu raison. Et mais, là, c'est pas
0: loin. C'est vraiment une autre culture. Nous autres, au Canada, on n'a pas cette culture-là de tout temps s'en sans, sans référer à Dieu et à la Bible et tout ça. Ouais,
1: mais moi, tu vois, ce qui m'émeut dans ce sentiment de proximité que moi j'ai, et je pense que beaucoup de gens ont envers les États-Unis, c'est qu'on est vraiment une culture hybride française, de France oui. et nord-américaine. Puis on ah, partage oui. certains aspects de leur vie. Pis en tout cas, ce qui est certain, c'est que la joie généralisée, effectivement, elle peut tomber un peu dans le niagne. Pas peut en penser à Jennifer Lopez et sa chanson, c'était pas le plus grand moment de <rire>
0: Heureusement, quand elle est passée à côté de Biden, il n'y a pas pogné les fesses. C'est <rire> un pleuteur Biden. Il aime Arrête ça donc, toucher les filles. Oui, Je oui, oui. Tu n'as ben, pas vu ça? Il y a des vidéos. Il ah, oui, est en vrai, train est de prendre des ah, ben, femmes et de les toucher on va tout de a, la
1: faire. Une Belle occasion de rire là, qui s'en vient. vie. Ça va bien aller. Bonne émission, Richard. Merci. Merci, tout le monde. Alors, c'est un, un, un matin, où on a beaucoup parlé de nos voisins américains. C'est normal. profitez ne boudons pas notre plaisir. Bonne journée et à demain.